O título dessa mensagem é Quem é você? Jacó ou Israel? E hoje, essa pergunta era para que nós refletimos. Quem sou eu? Sou eu, eu sou Jacó ou Israel? E nós vamos estar explorando esse tema e no final você vai entender com mais clareza o que é isso. E hoje eu quero explorar com vocês como podemos melhorar nosso relacionamento com Deus. Você às vezes se pergunta por que será que é difícil gostar da presença de Deus? Você tem essa dificuldade? Você tem a dificuldade às vezes de orar e ficar naquele, naquele momento assim calmo, ter um momento de, de leitura da palavra e entender aquilo que você está lendo. Você tem essa dificuldade? Eu acho que todo mundo tem, em algum momento, essa dificuldade. Às vezes nós estamos muito conectados, outras vezes nós não estamos tão conectados. E por que, que isso acontece? Por que, que às vezes é tão difícil conectar com a palavra de Deus? Uma outra pergunta para vocês. Como que está o teu relacionamento com Deus? Como... Além disso, como está o seu relacionamento com aqueles ao seu redor? Porque quando você não está bem com Deus, às vezes é, é difícil não estar bem com as pessoas à sua volta. Entendeu? Então tem, tem, tem essa dificuldade, esse relacionamento. Mas vamos estudar a vida de um homem que foi transformado após um único encontro com Deus. Essa história está lá no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22 ao 31. Eu vou ler para vocês na, na versão NVI. É, e diz o seguinte: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. De modo que a, a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o um homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar no nome de Peniel. Pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. E por isso que até gente, os israelitas não comem o tendão que, são, que, é, é, que faz parte da coxa, porque o, a perna de Jacó foi, 
foi tocado nesse lugar. Mas para que vocês entendam, Jacó ele era filho de Isaac. Ele morou com seus, seus pais. Mas um dia ele, ele, ele deixou a casa dos seus pais e, e foram morar com a família da, da mãe da mãe dele, e lá ele se casou e depois de muitos anos ele, ele resolveu retornar para a terra de seu pai né? essa passagem que nós vimos aqui em Gênesis 32 fala do dia em que ele retornou de volta para casa do seu pai mas a situação era muito difícil para ele, porque quando ele saiu daquele lugar ele tinha, ele tinha causado muitos problemas ele teve problemas com seus com seu pai, com seu irmão ele, assim, e quando ele retornava fazer essa jornada ele, tinha, ele teve medo de encarar o passado de medo de encarar o passado e a sua família de novo porque ele sabia que ele tinha feito muita coisa errada é por isso que eu te perguntei no começo porque antes o nome dele era Jacó e depois dessa luta com, com o anjo em Peniel o nome dele foi mudado para Israel. E nós vamos entender o significado de tudo isso daqui a pouco. E muitas vezes nós também nós temos essa dificuldade. Temos dificuldade de encarar o nosso passado, suas memórias, as angústias, os medos. Né? E às vezes nós, nós enchemos nossas mentes de pensamentos e pensamentos, esses, esses pensamentos acabam nos paralisando por causa do passado e, e você acredita que você pode viver sem essa angústia sem, possa viver em paz eu acredito nisso mas como Jacó às vezes nós precisamos voltar atrás nós precisamos analisar o que aconteceu e processar tudo isso na presença de Deus Jacó, para que você pense Jacó ele, ele foi um homem que nasceu para ser uma benção porém ele fez várias ele, ele pecou várias vezes e errou várias vezes. Ele, ele enganou o seu, o seu irmão é, e, trocou, e trocou. Ele, ele enganou o seu irmão trocando o direito de primogenitura por um prato de sopa. Então, Isaú, um dia ele, ele saiu para para caçar e ele chegou em casa depois, depois do dia e não, não conseguiu achar nada. Quando ele chegou em casa, Jacó estava preparando uma sopa de lentilha. Daí ele vira para Jacó e fala, me dá, uma, dá um pouco de sopa, eu tô, eu tô com muita fome. Então Jacó vira para ele e fala, eu te dou sopa, mas aí você vai ter que me dar o direito de primogenitura. Porque em Israel, o di, o, em, 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 a regra é que a, o primogênito recebe o dobro da bênção que o irmão mais, mais novo. E Jacó, ele queria essa benção para ele. Então, ele vira para o irmão e fala, me dá um pouco, me dá essa benção. Então, Isaú vira para ele e fala, então, se, se eu não te der essa benção, eu vou morrer de, de fome. Então, fica a cabeça e me dá a comida. Então, não foi não foi algo inteligente da parte de Isaú também, mas foi o que aconteceu. Mas daí, outra situação aconteceu. Quando o pai dele estava ficando mais velho. E ele sabia que antes, e antes, antes que o pai morresse, ele abençoava os filhos. E daí, Isaú, ele estava de novo, ele estava caçando. 
E daí? E daí Isaú, na verdade, era um, um filho que, já, é, que Isaac gostava mais. E, e Jacó era amado de sua, de sua mãe. Então a mãe dele vira para ele e fala, eu sei que você comprou a sua bênção aquele dia, aquele dia que você trocou ela pelo o prato de lentilhas, mas você precisa receber a sua bênção, seu pai precisa orar por você. Então vamos fazer algo. Então ela, eles vão e, e bolam um plano de enganar o pai dele. Quem fala, pegou as roupas do seu irmão, colocou é, alguns pelos de animais no seu, no seu, no seu braço, e ele, ele parecia com seu irmão, ele estava vestido com seu irmão, e o seu pai já não tinha mais é, uma visão muito boa, e ele conseguiu enganar o seu pai e pegar a benção. Mas o que, que aconteceu? Você conhece a história? O irmão dele ficou muito bravo. E o que, que aconteceu? Ele teve que correr. Ele teve que correr porque o, pai, o irmão dele queria matar ele. Então, o que, que você vê? Ele fez muita coisa errada. Ele, ele escolheu muita. Ele, ele escolheu fazer muita coisa errada para pegar uma bênção que Deus já havia prometido para ele. Ele escolheu resolver as coisas da sua própria maneira. E por causa disso, ele acabou tendo que correr. E quando ele chegou né, é, no lugar onde ele, onde ele foi morar, que foi com a família da mãe dele, ele conheceu uma mulher e queria casar com ela, mas ele, aí então ele foi enganado, do mesmo jeito que ele enganou no passado o seu pai. Ele foi enganado pelo sogro dele, pela família da, 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 mulher, da mãe dele. E daí ele começa a... a acolher os frutos da mentira, os frutos da decepção que ele mesmo plantou. Assim como o Luciano leu aqui tudo aquilo que plantarmos, nós vamos colher. Esse homem, ele teve essa experiência na vida dele. E eu quero que você lembre, não esqueça, porque tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher. Tudo que semeamos, nós vamos escolher. Temos que tomar cuidado como conversamos com os outros e aquilo que fazemos diante das pessoas. Jacó, ele recebeu Lia como sua esposa no lugar de Raquel. Ele amava Raquel. Né? Ele, ele teve o salário dele mudado várias vezes. Ele trabalhava para o seu sogro e o salário dele nunca foi constante. Foi trocado várias vezes e depois de tanto sofrimento, engano... Ele ainda assim prosperou, porque Deus, além das circunstâncias, Deus abençoou ele. Porém, o passado dele ainda o atormentava. Havia coisas na vida pessoal dele que não é, não estava correta. O passado dele perseguia ele. E todas as vezes que alguém chamava ele do nome Jacó, ele lembrava, eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro, um fraudulento e um mentiroso. E quando nós lemos... Essa versão na, 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 na Gênesis 32, verso 27, você vê, na versão ampliada, você vê, o homem perguntou-lhe qual é o seu nome. E em choque ele sussurrou, Jacó. Então ele não respondeu de maneira natural, ele sussurrou, porque naquele momento ele reconheceu que ele é o suplantador, integrante e trapaceiro. 
Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que estava dentro do coração dele, ele sabia que o coração dele não estava correto. E é por isso que com muita vergonha ele fala, ele responde o seu nome para aquele anjo, né? Mas um dia ele entendeu. Um dia ele cai em si e entende que ele precisa voltar para a casa do seu pai e consertar as coisas. E nós, como Jacó, erramos muitas vezes. E tomamos decisões erradas e não voltamos no passado para consertar esses erros. Se você não consertar esses erros do passado, esses mesmos erros te devorará. Se você não se arrepender dos seus pecados... Você abre uma porta para que o inimigo entre dentro da sua casa para te acusar, para que as pessoas te condenem, para que você se culpe. Em todo momento na palavra, você, nós vimos esse chamado ao arrependimento. E por que nós precisamos nos arrepender? Porque quando nós não nos arrependemos, nós deixamos uma brecha, uma porta aberta para que o inimigo entre dentro da sua vida. E sempre vamos ter essa palavra de acusação vindo contra você. Por isso que é muito importante que nós nos arrependemos, confessamos e abandonamos o nosso pecado. A, nossa, a palavra de Deus diz em 1 João 1,9 e fala o seguinte. João 1,9 Vamos ler juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Também vamos ler mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que é muito importante confessar os nossos pecados. Nós precisamos, não precisamos deixar o pecado dentro de nossas vidas, viver dessa forma. Querido, se a sua vida ela está estagnada, se você não vê crescimento espiritual, se você não desfruta da paz de Deus, e sua vida com Deus não é boa, e se você não tem prazer em estar na presença dEle, ou se sua mente está sempre correndo de Deus, eu posso te garantir, tem coisas no teu passado que você ainda não tratou. E nós precisamos abrir o nosso coração, esvaziar o nosso coração. Lembra semana passada quando o pastor estava pregando? Um dos exemplos que ele deu foi de um de um carro que ele que ele comprou. Eu estava simplesmente traduzindo, então eu não eu não consegui. Não sei se você lembra tudo isso. E ele comprou um carro e ele foi dirigir esse carro daqui a pouco o carro de repente parou e daí ele voltou para a garagem e falou o carro tá, não está funcionando e depois ele falou, não, está funcionando então ele convidou aquele, aquele vendedor a andar com ele no carro e eles andaram junto no carro daqui a pouco o carro parou, igual ele tinha falado ele trouxe de novo ele trouxe de novo o carro para o mecânico. O que, que, que era o problema? Havia um, uma, uma molécula de sujeira muito pequena no carro. E essa pequena molécula de sujeira causava o carro parar. Então, e do mesmo jeito, há coisas pequenas nas nossas vidas, há erros nas nossas vidas, que a gente fala, não, tá ok. 
e você não se arrepende dessas coisas e você sabe que dentro do teu coração que você não agrada a Deus que você não conecta com Deus por causa dessas coisas você vem para a igreja mas não adora Ele de uma maneira ousada você e tem coisas, essas coisas nós precisamos confessar e nós de todas as formas, nós, Deus conhece o nosso coração e Ele vem, Ele sabe onde nós estamos e de, vez em, de tempos em tempos Ele vem e mostra essas áreas para nós né? e, que, e isso vai nos preparando e vai nos sarando, e vai nos curando isso é santificação todos os dias, Deus está brilhando a sua luz dentro de nós, Ele nos ajuda a ser cada vez mais parecido com Ele Ele mostra áreas das nossas vidas que ainda não está boa Daí nós nos arrependemos, nós mudamos e cada dia, progressivamente, nós nos tornamos cada vez mais como Ele. E Ele nos ama e Ele nos quer ter mais perto dEle, amém? Não há comunhão entre trevas e luz. Não tem como você ouvir de Deus se o seu coração está cheio de amargura, angústia, rebelião e medos. Né? O Espírito Santo, Ele é como uma Pomba, você sabia disso? O Espírito Santo, a, a Bíblia compara o Espírito Santo com uma, uma pomba. E você sabia que uma pomba, se você colocar uma pomba dentro de uma jaula, e se você não limpar a jaula, pelo menos três vezes por semana, você sabe o que vai acontecer com essa, com essa pomba? Ela morre. Por quê? Porque... A pomba, ela não consegue morar num lugar sujo, do mesmo jeito que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita num coração que é sujo. Ele precisa de um coração limpo, ele precisa de um coração puro para que ele ministre para nós. Por isso que é tão importante nós termos um coração limpo, de nos arrepender dos nossos pecados, de sempre pedir perdão, de sempre autoevaliar para ver como que estão as coisas dentro de nós mas você pode falar para mim você não entende eu fui traído eu fui ferido eu tive perdas na minha vida e por que que eu tenho então que perdoar porque foi foi feito contra mim essas coisas você sabe que às vezes nas nossas vidas nós fazemos Fazemos, fazemos algumas escolhas e daí isso gera uma consequência para conosco e as pessoas elas começam a fazer coisas para conosco que nós não gostamos e isso precisa, nós precisamos consertar essas situações e, se, e, da parte, e o que depende de você é ir lá e perdoar a pessoa se a pessoa não quer te perdoar, se a pessoa não quer conversar com você você fez a sua parte, isso é muito importante né Jacó, na verdade, ele escolheu trair o seu irmão. Ele escolheu trair seu irmão e seu pai. Ele armou tudo isso, foi uma grande tramonha da parte dele. E é por isso que o, o, o ódio do irmão dele foi muito, foi muito forte. Mas Jacó, ele tinha uma progenitura. Ele tinha um, um, uma bênção para uma genitura. Porque Deus havia prometido isso para ele quando ele nasceu. E Deus fala isso lá em Gênesis 25, 23. Vamos lá. E o Senhor respondeu. Isso aqui foi para a mulher de, de, de Isaac. Ele fala, duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. 
Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Isaú, desde quando ele nasceu, Deus já havia falado, Isaú servirá Jacó. Então a família sabia disso. Então por que, que eles não aceitaram isso? Por que então que eles tiveram que fazer, dar essa viravolta na história? Por que, que Isaú então teve que vender a sua primogenitura? Por um sapo, um, um, um prato de lentilhas. Por que então que a mãe dele achou que ela precisava enganar, ajudar Jacó a enganar o seu, seu próprio marido? Por quê? Escolhas erradas, simplesmente. Todos esses problemas poderiam ser conversados, poderiam ter sido organizados entre eles. Deus falou isso. Então nós precisamos abençoar Jacó, mas porém o coração deles estava cheio de, de ideologias e sentimentos errados. E por causa disso eles fizeram suas escolhas erradas. E mesmo escolhendo errado, o que, que acontece? Eles tiveram que consertar algum dia. Eles tiveram que voltar para aquele local, aquele início, e conversar um com o outro. Porque as coisas não estavam funcionando da maneira certa e correta. E porque as pessoas nos, nos, nos machuca, nós então fizemos, fazemos coisas erradas. E nós, a decisão é que nós precisamos tomar. Você escolhe viver como filho de Deus ou escolhe vivendo né, na, na, na dor do passado. Jesus... Deus, ele tinha planos para Jacó, porém Jacó, ele precisava primeiro encontrar Deus. E quando ele encontra, nós encontramos Deus, nós passamos a enxergar as nossas, os nossos problemas. Né? Eu imagino que naquela noite, no Vale de Jaboca, foi uma luta com Deus. Eu imagino que isso foi uma luta contra ele mesmo. Mesmo que a Bíblia diz que ele estava lutando contra ele mesmo, contra um anjo, eu acredito que ele estava lutando contra ele mesmo. Por que, que ele estava? Ele estava lutando contra as suas memórias, contra o seu passado, contra a sua justificação. Eu imagino que ele estava lá diante do anjo falando, mas Deus, isso aconteceu, mas se eu... Se, se, né, porque o meu pai gostava mais do meu irmão, não gostava muito de mim, e ele começou a lutar com o seu irmão. Com, com si mesmo, com, com o Senhor e mais enquanto ele lutava daqui a pouco o anjo vira para ele e fala qual é o seu nome? e essa é a pergunta que Deus está virando para você fazendo para você hoje quem é você? você é alguém que trapaceia ou você é um filho de Deus? e quando ele responde ele, ele cai em si ele fala, eu sou isso, sou isso, é isso mesmo. Eu tomei decisões erradas, eu enganei a mim mesmo e a minha família o tempo inteiro. E é nesse momento que o anjo vira para ele e fala, Deus tem um nome novo para você. E o seu nome será Israel. Mas ele, nós precisamos, para ter isso, nós precisamos encarar os nossos pecados. Nós precisamos parar de nos justificar e ficar escondendo atrás da religiosidade. Porque muitas das vezes, o que nós viramos para Deus e dizemos? Nós estamos na igreja agora. Estou na igreja agora, Senhor. Isso é ano passado. Mas a pergunta é, você quer mais de Deus? Você quer entrar no nível mais aprofundado? 
Você tem um relacionamento com Deus. Se é esse o teu desejo, você precisa conferir o teu coração. Você precisa checar. Não fica feliz com aquilo que você tem. Mas Deus tem mais para você, entenda isso. Deus quer que você cresça. Deus quer usar a sua vida. Mas para que você seja usado por Ele, você precisa estar limpo, você precisa estar bem. Eu quero... É, compartilhar uma, uma história de uma mulher chamada Edith Egger. Ela é uma sobrevivente do Holocausto. No dia que ela chegou no, no, no campo de concentração com sua família, ela ainda era uma jovem e a sua família inteira ela foi enviada para o campo de concentração em Auschwitz. Mas assim que ela chegou naquele local, a, o seu pai e sua mãe foi mandados diretamente para as câmeras de gás. Eles foram, foram mortos imediatamente. E depois de algumas horas lá no, no campo de concentração, eles perguntaram, cadê a minha mãe? E, e o guarda perguntou para ele, falou, ele, e apontou para a fumaça e falou, tá ali, é a sua mãe. E foi ali que ela percebeu que eles tinham matado os seus pais. E, e eles... Eles tiver, ela tiveram, ela descobriram que ela era uma bananinha, ela tinha 16 anos de idade. Naquele dia, ela foi chamada para dançar para o mesmo médico que matou os pais dela. E aí, naquele dia, ela fechou os seus olhos e falou, não, eu me recuso, eu me recuso a dançar para esse homem, mas eu vou dançar como se eu estivesse na frente de um teatro, num lugar muito bom. E ela tomou uma escolha, ela fez uma escolha na vida dela. E, e, e durante toda a vida dela, ela fez várias escolhas. E demorou muitos anos para ela sarar, né? E quando ela tinha, quando ela tinha 40 anos, nos seus quarentas, ela, ela voltou para a faculdade, ela morou nos Estados Unidos e começou, e tornou uma psicóloga. E ela começou a escrever, e ela escreveu um livro sobre as suas experiências quando ela tinha 90 anos de idade. Hoje ela tem 96 anos de idade, ela ainda está viva. E ela ainda ensina sobre perdão. Deus curou a vida dela, mas o coração dela, mas demorou muito tempo. Mas o que uma coisa que ela fala, ela teve que voltar lá para o campo de concentrações, ela teve que perdoar todas as pessoas que cometeram erros contra ela e contra a família dela. Mas agora o coração dela está liberto e ela está ajudando muitas pessoas. E às vezes nós nos perguntamos, por que, que eu preciso fazer isso? Por que, que eu preciso encarar o meu passado? Por que, que eu preciso consertar as coisas na minha vida? Porque nós precisamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. E agora eu quero rapidamente... É, mencionar alguns pontos, algumas áreas que, que nós precisamos, às vezes, cuidar né, e, e preocupar com elas. Primeiro ponto, talvez você tenha problema com ansiedade. Você é muito preocupado. Isso é um pecado. Né? Porque Jesus diz, não andeis ansioso de coisa alguma, pois Ele cuida de nós. Está lá em Filipenses 4, 6. Diz o seguinte, não andem ansiosos por causa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com, coração, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. A Bíblia nos diz, para que nós apresentemos os nossos 
os nossos pedidos para Deus e não ser ansioso por causa disso. Mas, normalmente, o que, é que nós fazemos? Nós oramos, oramos diante de Deus e daqui a pouco nós pegamos o problema de novo para nós e nós vamos com ele para casa. Mas nós precisamos trabalhar com isso. E essa ansiedade, ela não agrada a Deus. Por que, que não agrada a Deus? Porque essa ansiedade, ela retira a paz do seu coração. Então, a, a, a paz não, não existe no mesmo lugar juntamente com a ansiedade. Não tem como ter paz e ansiedade ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, nós precisamos entender. Nós damos a ansiedade para Deus e temos que confiar que Ele vai cuidar de nós. Amém? E lembra, todas essas coisas que, estão, que eu estou falando para você são decisões que nós precisamos tomar. Você precisa tomar essas decisões. Você não pode se apegar a isso. Como Jacó, ele teve que voltar para trás. Ele escolheu isso. Você, então, tem que escolher fazer as coisas diferentes. Não é somente orar, falar, Deus, muda essa situação. Mas você, não, você mesmo não se posiciona para mudar. Você precisa fazer algo. Amém? Segundo ponto, raiva incontrolada. Falta de controle, falta de paciência. Pessoa totalmente frustrada o tempo inteiro. Essas coisas não agradam a Deus. Essas coisas não vêm do Espírito Santo. Essas coisas vêm da nossa carne. Tá? Efésios, lá em Efésios 4, 26 e 27, né, na, na, mensagem, na versão do mensagem, faz o seguinte. É o seguinte, vai em frente e fica com raiva. Você faz bem ficar com raiva. Mas não use a sua raiva como combustível para se vingar. E não fique com raiva. Não vá, não vá para a cama com raiva. Não dê ao diabo esse tipo de posição na sua vida. Amém? Às vezes as coisas acontecem. Mas, e a gente, nós temos raiva mas o que a Bíblia diz não acumule isso na sua vida não durma com isso na sua cabeça resolva o problema, conversa com a pessoa não dê o diabo esse lugar, essa posição na sua vida, amém? terceiro ponto, amargura nós sentimos injustiçado e é um tipo de raiva contra Deus e os outros. Quando ficamos amargurados, não desfrutamos da graça de Deus. Então, então a amargura ela acontece quando você se sente que você foi tratado com você alguém foi injusto com você. Você não foi tratado com é, foi tratado injustamente. Em Hebreus 12:15 diz o seguinte: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz, raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu quero ler a versão amplificada. Exercite a paciência e esteja atento para procurar, procurar uns após os outros, para ver que ninguém se afaste e fale nem assegurar a graça de Deus. Se afaste e fale em assegurar a graça de Deus. Seu favor imerecido e bênção espiritual. A fim de que nenhuma raiz de ressentimento, rancor, amargura ou ódio dispara e cause problemas e amargo tormento. 
e muitos se contaminam e se contaminam e se contaminam. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque a amargura ela pode brotar, ela pode se tornar uma raiz na sua vida. Daqui a pouco você se torna um escravo daquela amargura e aquilo gera uma dificuldade de você relacionar com os outros. E isso também não é bom para o seu relacionamento com Deus. A outra coisa, ponto 4, é a tristeza ou a falta de fé ou a perca de esperanças crescer na sua vida. A Bíblia diz em Salmo 42, verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Salvador e meu Deus. Às vezes nós vamos encarar situações, às vezes nós vamos ter problemas e às vezes vamos ter vamos ficar tristes. Mas se isso tem tomado controle da sua vida e você não tem mais esperança e você não quer conversar com ninguém, você precisa dar uma chacoalhada em você mesmo. Você precisa se perguntar por que, que eu estou assim. Você precisa se levantar, conversa com alguém, liga para alguém e fala, me ajuda, ora por mim. Não fica nesse lugar de tristeza. Não fica nesse lugar de, de aprisionamento, porque isso mostra falta de fé e perca de esperança. Quinto ponto. A inveja. Você nunca está feliz com o que você tem. Você é descontente. Inveja. Normalmente ela vem acompanhada do orgulho, egoísmo e cobiça. Temos que aprender. E estar sempre contentes e agradecidos com aquilo que temos. E um coração cheio de paz dá vida para o corpo. E, 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 mas a inveja apodrece os ossos. Entendeu? Se você vive comparando você mesmo com outros, ou se você sempre fica falando, nossa, olha a casa do outro, e a minha casa é tão pequenininha, ou ele tem isso, mas eu não tenho aquilo, ou ela tem isso, mas eu tenho um carro, mas eu não tenho um carro, eu tenho que andar. Se você vive nessa comparação de comparar você com os outros, você está dando lugar, você está dando lugar para inveja e é aqui que a inveja faz ela protege os ossos Eu não permita que isso cresça na sua vida em sexto lugar o medo isso nos leva a um lugar de desobediência a Deus isso nos paralisa medo porque não não conseguimos porque medo nos leva a não confiar em Deus e é contrário da fé porque quando temos medo, nós não temos confiança naquilo que Deus falou. Talvez Deus está falando para você. Ora para aquela pessoa. E você fala, nossa Deus, mas se eu orar, o que essa pessoa vai falar? Às vezes Deus está falando, abençoa isso para aquela pessoa, dá isso para aquele outro. Mas aí você fala, não, não Deus, mas aí se eu for, o que vai acontecer? Eu lembro que uma vez lá no Brasil, eu, eu, recebi, eu recebi uma uma carta da igreja da minha casa e eles me pediram para mim ir visitar uma mulher perto de casa e eu fiquei com apreensiva de ir lá visitar essa, essa pessoa porque eu fiquei com medo eu falei nossa será que ela vai atender é, quando eu bato na porta será que ela vai atender mas daqui a, eu fiquei muito tempo assim 
Depois eu acabei obedecendo, fui lá, visitei aquela mulher, ela me aceitou lá na casa dela, nós começamos um discipulado. E hoje essa mulher é uma pastora na igreja, o nome dela é Ângela. Ela veio aqui nos visitar alguns anos atrás, ela é uma pessoa muito maravilhosa, mas imagine se eu tivesse ficado com medo no meu coração. E se eu tivesse resolvido nunca ter ido... Uh, para casa dela. A gente nós não teremos um pastor na igreja. É, hoje ela e o seu marido tá cuidando de uma igreja lá no Brasil. Imagina se eu tivesse deixado o medo tomar conta. Ela nunca estaria na igreja. Talvez ela estaria na sua casa, divorciada com a família, com a vida totalmente destruída. Mas Deus usou a minha vida para operar um milagre na vida deles, porque eu consegui decidir obedecer aquilo que ele tinha colocado para mim. Em sétimo lugar, preguiça. Quando somos negligentes e não assumimos nossas responsabilidades, somos egoístas e só pensamos em nós mesmos. Provérbios 24, 30, 31, diz o seguinte, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha de um homem sem juízo. Os que tudo estava cheio de espinho e coberto de rustigas, e o um muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua proveza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Você quer ser pobre, então seja preguiçoso. Se você quer ser rico, trabalhe duro. É o que a Bíblia diz. E preguiça é um pecado. Né? E nós precisamos pedir de, para que Deus nos perdoe quando nós somos preguiçosos. Oito. Orgulho é a base de todos os pecados. Quando nós auto-adoramos. Quando nós achamos que somos bons demais e até melhor que Deus. Isso aconteceu com Satanás. Provérbios 16, 18 diz o seguinte. Antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso procede à queda. Precede à queda. Nós precisamos sempre sondar o nosso coração e descobrir se tem orgulho no nosso coração. Então, eu vou, eu vou ler essa lista de novo, rapidamente. Fala comigo. Ansiedade, raiva incontrolada, amargura, tristeza, inveja, medo, preguiça e orgulho. Eu falei que só alguns, se nós formos começar a, a sondar o nosso coração, provavelmente vamos descobrir e encontrar outras coisas. Eu acredito que o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que você precisa trabalhar na sua vida. Jacó teve que deixar todos os seus pecados aos pés do Senhor. Teve que se humilhar. Só então, só depois que ele fez isso, só então ele foi abençoado e recebeu um novo nome uma, e uma nova identidade. A partir dessa experiência com o Senhor, ele pode encarar o seu irmão e a sua família. E você pode ler lá depois todo o, o, o capítulo inteiro. Então ele volta para casa e ele encontra o seu irmão. 
Na Bíblia diz, a Bíblia diz em Gênesis 33, 4. E, e fala assim, então Isaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Foi um encontro muito lindo. Antes eles eram inimigos, mas agora eles são irmãos de verdades. E se você continuar a ler, você vai ver que ele pôde então, ajudar seu povo a se santificar, tirar os deuses do meio deles. E aí veio a vitória, veio a adoração na vida deles. Daí, depois desse, desse período, eles tiveram que ir para uma batalha. E, e Jacó entendeu que, nós, que eles precisavam tirar o pecado da vida deles. E ele entendeu isso na, vida, na própria vida dele. E acabou fazendo isso com o clã inteiro dele, da família inteira dele. Vamos ler Gênesis 35, 3 ao 5. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, por causa, porque houve arrependimento, porque houve uma mudança de comportamento, o que, que aconteceu? A bênção de Deus veio sobre eles e eles foram abençoados. E é por isso que é muito importante que, que, que nós nos arrependemos, que nós checamos o nosso coração, sondemos o nosso coração. Eu, ando, eu caminho com Deus por muitos anos e eu mesmo preciso sondar o meu coração todos os dias. Até mesmo o pastor Márcio, ele precisa sondar o seu coração todos os dias. Todos os dias nós precisamos ir para a cruz, nos humilhar todos os dias. Por quê? Porque Deus ainda assim quer que nós crescemos. Ainda assim Ele quer que nós o conhecemos mais profundamente. E para, e para isso nós precisamos ter a capacidade de, de caminhar de uma maneira correta. E para concluir, eu quero dizer que a libertação vem com arrependimento de pecado. Isso não é um, um ato, um, um ato de, um, de, um, de uma vez só. Nós precisamos viver um ato de arrependimento. Tem coisas nas nossas vidas que aparentemente não parecem tão ruins, mas ao é momento que nós começamos a chegar mais perto da palavra de Deus, mais perto de Deus, da luz de Deus, nós começamos a perceber que essas coisas, na verdade, têm muito peso e precisamos arrepender disso. Se nós não conseguimos lidar com as pessoas e somos como Jacó, que vivemos fugindo de nossos irmãos e irmãs, das nossas reuniões de célula, temos um problema a resolver e precisamos. E isso é um pecado. O nosso pai, ele quer ter um relacionamento bom conosco, mas ele não aceita sujeira, ele não aceita coisa mal feita, mas ele quer nos transformar de glória em glória. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero, gostaria que vocês começassem a analisar o coração de vocês, sondar o coração de vocês. Deus tem um alvo e o alvo de Deus é usar, nos usar como testemunhas dele aqui nessa terra. Ele quer usar eu, ele quer usar você para ser embaixadores do reino dos céus.
É para isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. A Bíblia nos diz, todo aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então você fez um compromisso com Deus. Um dia, você pediu para ser batizado. Um dia, você entrou nesse compromisso de andar com Ele. Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, é quem é você hoje? Você ainda é um Jacó? Você ainda anda com um Jacó? Ou você se sente como Israel, com um filho de Deus? Você se sente como um filho de Deus? Você se sente totalmente conectados com Ele? Você consegue escutar a voz de Deus? Você consegue escutar aquilo que Ele está falando? Ou, ainda que você é batizado, você ainda se sente Deus muito longe de você? Se você sente que Deus não está perto de você, então, algo está errado. Você precisa sondar o seu coração. Eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e pudesse analisar o seu coração, sondar o seu coração nesse momento e Pergunta para você mesmo, há alguma área na sua vida que você precisa corrigir? E o seu passado, ele precisa ter somente uma função na sua vida. Isso é, ele precisa ser um testemunho de como Deus te libertou. Se você não pode contar o seu passado para alguém, é porque o Satanás ainda tem você naquele lugar. Se você não pode contar o seu passado para alguém, é porque Satanás ainda tem você naquele lugar. Você está preso. O dia que você contar, confessar os seus pecados, você será liberto. E você não mais terá vergonha de contar os seus passados. Se ainda dói quando você conversa do seu passado, se você ainda sente dor, se ainda sente raiva, se ainda há dificuldade, significa que você tem necessidade de cura. Então, por favor, peça a Deus agora e fala, Deus, cura o meu coração perdoa o meu pecado confessa esse pecado pelo nome assim como Jacó teve que fazer ele teve que lutar não fica conformado da maneira que você está se você percebeu algo começa a gritar diante de Deus não fica parado não fica preso no passado ruim Gasta tempo essa semana para estar diante de Deus. Deixa que Ele mostre a sujeira. E também permita que Ele venha e limpe a sujeira. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele joga isso no, 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 no mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais disso. Ele não mais te culpa. Se você sente culpa... Isso significa que talvez Satanás está continuamente te lembrando dessas coisas. Mas se você confessou, se você tratou disso, Deus ele te perdoa e Ele não te culpa mais. O único que gosta de culpar é, é, o Satanás, é Satanás. Às vezes nós mesmos, Deus, Jesus ele é o nosso bom pastor. Então não, então não viva como alguém que é que perdeu alguém que é alguém que passou muita dificuldade não, você é um filho de Deus você é tudo aquilo que Deus disse que você é eu gostaria de orar por você agora
Senhor Deus, aqui está o teu povo. Senhor Deus, aqui está o teu povo, Pai. E nós queremos conhecer o Senhor mais. Nós queremos ter um relacionamento mais aprofundado com o Senhor. Nós queremos ter uma revelação do teu amor, da tua graça. E nós queremos orar agora nesse momento, Pai, para que do mesmo jeito que o Senhor se revelou para Jacó, ali no Vale de Jaboque, Pai, queremos também que o Senhor se revele para os nossos irmãos e irmãs, todos aqueles, Pai, que fazem um compromisso hoje, Pai, de dizer, eu quero mais do Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero coisas novas nas nossas mentes, que todos aqueles que levantaram a voz dessa maneira, eu declaro que a força do pecado possa ser destruída nas vidas dele, hoje nós quebramos a força do pecado nas nossas vidas e nós nos arrependemos, nós queremos ser transformados, nós queremos ser feitos novos através do teu poder e através do teu espírito e eu oro pai, para que o espírito possa sondar o nosso coração nesse momento e que tudo aquilo que não está bem, Pai, revela isso a nós, nos ajuda a mudar, nos ajuda a nos arrepender, nos ajuda a não ser conformados, Pai, com isso, nos ajuda a encarar para essas coisas nas nossas vidas, Pai, porque nós queremos fazer mudança nas nossas vidas, nós queremos estar bem com o Senhor, nós queremos estar conectados com o Senhor, não queremos desistir, mas queremos crescer no Senhor, queremos ser como Jacó, Pai, que teve o seu nome mudado, saiu de Jacó para ser Israel, ele se tornou um príncipe, Papai, e ele foi usado pelo Senhor, ele foi uma bênção para sua família, porque ele decidiu encarar o seu passado, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a encarar o nosso passado e não ter medo disso, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, eu te peço nos ajude. Você pode dizer isso para Deus, você pode falar, Deus me ajuda. Me ajuda, Deus, a não ser conformado, mas ser diferente. A encarar, Pai, essas situações, a lutar, porque queremos ser como os de Israel, queremos ser como Jacó, queremos ser filhos de Deus, queremos viver como filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.